0: Si lo sueñas no.
1: Y ahora contigo, Robert Sasuki,
0: consultor en desarrollo humano y emprendimiento.
1: Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio. Episodio 1433 de Te Vito. un uh, café! <ríe> ya lo sabes. Vamos a entrar en materia en el día de hoy. Eh, antes del tema, evidentemente, como debe ser, vamos con la canción del día. Y la canción de hoy es de un artista dominicano del mundo urbano de la música urbana. Sí, no, la música urbana no es algo que yo escucho mucho, pero eh, hay, hay música buena en todos los lados. Y esta es una buena canción con buen ritmo y muy buena letra, que yo creo que aplica a lo que vamos a trabajar en el episodio de hoy. La canción es de un artista que se llama Mozart La Para. Así es. Y la canción se llama Levántate. Vamos a disfrutarla.
2: Moza la para de tela, este oigan que lo que esto es una vaina bacana, Baje clasificación a para todos ustedes, para todo tipo de público y nos fuimos con la segunda vocal.
0: Hey, 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 hey. Lo que te propone tú lo puedes. Caiga, levántate. Es que en la vida solo hay que tener fe. Hey, hey, hey. Lo que te propone tú lo puedes tener. No te caiga, levántate. Es que en la vida solo hay que tener fe.
2: Tal vez ustedes creen que yo no he lucha. Yo me bañaba con jarra, no era en la ducha. Viví día a día, era lo que yo quería, ayuda a la familia mía, y dale al que no tenía. Como
0: vinimos de abajo, saben de dónde venimos, sin mala fe progresamos, y sin mala fe seguimos. Como vinimos de abajo, saben de dónde venimos, sin mala fe progresamos, y nadie nos va para ahí.
2: me dio la inspiración para de corazón hacer luces de esta canción yo siempre contento con mi verso bon antes de salir a la calle yo con oración que venga la doña que venga el don Es más vengan todos como va un camión recuerda que la fuerza la hace la unión es que nosotros somos ejemplos de superación como
0: vinimos de abajo saben de dónde venimos sin mala fe progresamos y sin mala fe seguimos como vinimos de abajo saben de dónde venimos sin mala fe progresamos y nadie nos va a parar
2: Gente, esto es un tema simple. El que está arriba sabe de dónde viene, y el que está abajo sabe para dónde va. Ey, en ex, alcohol en el instrumental, alemancilla en los poderes, positive vibration.
1: Ahí lo tienes, levántate. Bien, vamos a dar inicio. Ahora sí, el tema central de este episodio que he titulado Siete claves para superar o quitarte el cansancio emocional. Como decía en el trailer de este episodio, no sé si te das cuenta que yo en, en abierto coloco un audio de dos o tres minutos, eh, digamos que motivando a las personas a que escuchen este episodio. Eh, pues decía, si no lo has escuchado, lo digo aquí, que si en algún momento te has sentido eh, cansado o cansada, sin que exista una causa física, que no existe ningún ejercicio, pero te sientes cansado o cansada, que no has hecho un esfuerzo intelectual muy grande o que no estás enfermo, pero aún así te sientes cansado o cansada, quizá tu cansancio es emocional o quizás eh, es fatiga mental, que es más o menos lo mismo. Y te voy a explicar por qué. Todos tenemos como adultos obligaciones, compromisos, cosas que hacer y la manera quizás más llevadera de lograr hacer lo que nos toca es crear rutinas. Rutinas para todo, ¿no? por lo menos eh, dentro de lo que cabe. Y, y esas rutinas están bien. O sea, al principio crear rutinas es saludable porque nos ayuda a crear atajos, a hacer las cosas más rápido, a tener menos cansancio El problema es que nos cansamos de la rutina. Muchas veces nos cansamos de la rutina. Um, si a eso le sumamos que tenemos situaciones en el trabajo o quizás en la casa o quizás con otras en otros escenarios donde hay eh, eh, eventos de violencia, de agresión, de sarcasmo, de maltrato. Eh, ya eso nos puede llevar a nosotros padecer del síndrome del quemado, del síndrome de burnout. ya Pero de eso no es que vamos a hablar en el episodio de hoy. De hecho, sobre el síndrome de burnout he hablado y lo puedes encontrar en el catálogo de los episodios de este podcast. Vamos a hablar es de cansancio emocional. Esa sensación perpetua para mucha gente de agotamiento. O sea, hay personas que aún acabadas de levantar ya se le nota la cara de agotado. Es como que eh, durmiendo parece que echaron un, una pelea <risa> o construyeron un edificio. No sé qué fue lo que hicieron mientras dormían, pero se levantan agotados. Y tú dices, pero se supone que tú acabas de levantarte, porque para eso es el sueño, para reparar, para, para estar mejor. Pero no, hay gente que se levanta igual de mal o peor que como se acostó. Y bueno, eso es cansancio emocional. Eso definitivamente es cansancio emocional. Así que si tú eres de las personas que les cuesta levantarse porque no quiere, porque quisiera quedarse el día completo durmiendo, eso no es un buen síntoma. Ya, Por más que te guste dormir, no es buen síntoma, porque eso es lo que estás reflejando es que tú no quieres enfrentarte eh, a la realidad que te toca vivir. Si tú tuvieses cosas interesantes que hacer en el día, y cuando digo interesantes es que te guste hacer, si tú estuvieses motivado o motivada a hacer cosas en vigilia, es decir, despierto o despierta, tú te levantarás con ganas. Eso es así. O sea, una persona que le cuesta levantarse y que preferiría estar durmiendo a que despierto, está claramente diciendo, y no estoy haciendo una interpretación psicoanalítica, que hay algo de su rutina o de su realidad que no le está gustando. Y a ver, eso no es un problema en el sentido de que todos tenemos derecho a que nos guste algo o no nos guste algo. Bien, pero eso hay que hacer algo con eso. Ya, porque entonces yo no puedo quedarme en la resignación de que mi día es una desgracia. Tengo que levantarme de manera obligatoria y bueno, eso es la vida. No, porque ya puedo pasar de un agotamiento emocional a una depresión. ¿Lo ves? Entonces, por eso es importante hablar de cansancio emocional, de darle la, 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 el valor que tiene, la importancia que tiene incluso frente al cansancio físico y comenzar a trabajar en eso. Entonces, sí, el agotamiento mental existe. Por si quedaban algunas dudas, no, eso es mental, ponte positivo, eso se te quita poniéndote alegre. No, es un poquito más complejo. Vamos a ver algunas, eh, algunos síntomas comunes de agotamiento o de cansancio emocional. Uno de esos síntomas es la falta de atención y pérdida de memoria. O sea, el agotamiento emocional puede provocar que seamos incapaces de prestar atención a lo que nos rodea. Y esto hace más difícil crear nuevos recuerdos y concentrarnos en una tarea. Otro síntoma de, que refleja cansancio emocional es la hipersensibilidad. Cuando nuestras emociones están al límite, es más sencillo que tengamos reacciones sentimentales extremas o llanto recurrente o ira recurrente o euforia o alegría recurrente, pero en niveles quizás desproporcionados o tristeza. Eh, entonces las personas con cansancio emocional se van a sentir así con mucha más facilidad y lo van a expresar de alguna manera, ¿no? Tercer síntoma importante es la baja motivación. La fatiga sentimental, emocional, mental, como tú quieras llamarle, suele ir asociada a pensamientos negativos que mantienen a la persona en ese círculo y también eh, suelen estar a, suele estar asociada a falta de entusiasmo por lo que hacemos. Entonces es importantísimo combatir el cansancio emocional para poder tener un enfoque más optimista y eh, lidiar con lo que nos toca. Porque sí, claro que es triste, claro que uno no quisiera, eh, ojalá no fuera así, ojalá viniera el mago de la lámpara de Aladino y me cambie mi realidad, ojalá me saque la loto. Pero mientras todo eso llega, que yo no sé si llegue, yo quiero pensar, yo nunca he creído en eso, de que va a llegar. Eh, toca hacer algo. Bueno, otro síntoma también de cansancio emocional puede ser cansancio físico. O sea, el, el agotamiento emocional extremo puede conllevar a una sensación de fatiga crónica. ¿Mm? Y quiero suponer también, aunque no está aquí, que otro síntoma puede ser enfermarse de algo. No sé y no está comprobado aquí, pero me atrevo a apostar que esa sensación quemada constante de fatiga crónica de alguna manera debe afectar el sistema nervioso central o el sistema de defensa del cuerpo y nos haría un poquito más proclives a enfermarnos. ¿Por Porque sí, yo creo que sí. Yo estoy seguro. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que el cerebro es capaz de somatizar problemas psicológicos. Y cuando digo somatizar es provocar reacciones físicas reales a partir de un malestar emocional. Entonces, aunque aquí no lo diga, yo estoy casi seguro que una persona con cansancio emocional se enferma más o se va a enfermar más. ¿Mm? Entonces, esto hay que combatirlo, sí o sí. Ahora, para combatirlo tenemos que entender cómo llegamos a ese cansancio emocional ese cansancio emocional, aparte de que viene, comienza con la vida adulta por, por el hecho de los compromisos que tenemos que asumir, que asumir, perdón, querramos o no. Las emociones, todas las emociones y los sentimientos comienzan en, el, en la cabeza, comienzan en ideas que las activan o que los activan. Así es, es decir, eh, yo me siento mal porque tal cosa. Ese porque tal cosa es la idea que, que te puso el cerebro ahí y que activó a partir de esa idea, activó esa emoción. Eso es importar, importante saberlo. ¿Por qué? Porque hay gente que le da cierta independencia a las emociones o sentimientos y creen que cuando tienen un estado alterado de, 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 o alguna emoción en particular eso es una premonición, eso es la intuición, eso es... No, 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 no. No hay nada que sea más lógico y originado en nuestra cabeza que las emociones. Es decir, con esto quiero decir que las emociones casi siempre, si no hay un trastorno de por medio, tienen una razón de ser lógica. Fíjate lo que yo he estado diciendo. Si tu realidad no es la que te gusta, eh, si, si no te sientes bien con tus compromisos, si no quisieras hacerlo, todo eso está en tu cabeza. Y claro que te pueden provocar malestar, incomodidad. Todo ese estado emocional comienza en la cabeza, en la mente, en tus pensamientos. Son los que activan esas emociones, ese estado alterado emocional. Sabiendo esto, entonces, que es la base, entonces pudiéramos comenzar trabajando las eh, claves o sea, la primera clave que yo te daría, sabiendo esto, tiene que ver con lo siguiente. Aceptar la realidad tal como es. ¿Y por qué digo esto? ¿Y qué tiene que ver eso con, con lo del pensamiento? Tiene todo que ver porque es que cuando nosotros no nos gusta, no nos gusta la realidad que tenemos. Nosotros creamos en nuestra mente un ideal y una expectativa de otra realidad. Y entonces ponemos a luchar nuestra expectativa con la realidad. Y queremos que gane la expectativa. Ya, y te digo algo, la expectativa nunca va a superar la realidad. Tu ideal de realidad nunca va a ser como la realidad. ¿Por qué? Porque la realidad tiene elementos, componentes imprevisibles, inciertos, que tú no puedes controlar. Tú puedes hacer de tu vida algo mejor, tú puedes cambiar cosas en tu realidad, tú puedes crear una, un tipo de realidad diferente que te acomode a ti. Hasta cierto punto sí, hasta cierto punto, pero como quiera, la realidad es la que es y hay variables en la realidad que tú ni puedes controlar, ni puedes determinar, ni puedes cambiar. Sabiendo esto, eso es lo que se llama en psicología aceptación radical y es la clave número uno. Tenemos que saber que, ay, la realidad que estoy viviendo no me gusta. Bueno, porque no te gusta y no va a cambiar. Eso es lo primero. Ya. O sea, de quejarte puedes quejarte. Tienes todo tu derecho. Ahora, ¿qué ganas metiéndote en un bucle de quejas si no vas a hacer nada que cambie la realidad? Y puede ser que aún habiendo hecho algo, si la realidad no cambia, la realidad no cambia. Entonces, en vez de yo alar la cuerda constantemente, resistirme, aceptar que esa es la realidad. Y fíjate que aceptar la realidad no es conformarse con ella, ni necesariamente es estar de acuerdo como es ella. Aceptar la realidad es saber que esa es y ya. Que esa es. Así, así de sencillo. Aceptar es, bueno, hoy me tocó eh, un embotellamiento en el tráfico. Bueno, me tocó un embotellamiento en el tráfico. Listo. Ahora, ¿qué va a pasar si yo, en medio del embotellamiento del tráfico, yo comienzo a pensar, no, porque eso no debería ser así, porque el gobierno, porque el, el, los oficiales del tránsito, porque el que está al lado mío me está mirando mal, porque no sé qué, porque eso no debería ser así. Voy a llegar botando fuego a mi trabajo, por ejemplo. ¿Lo ves? Aceptación es, bueno, lamentablemente, no es algo que yo hubiese querido, pero lamentablemente hay un embotellamiento. Es inusual, me toca, así que me tranquilizo porque no hay de otra eh, y acepto que eso es lo que hay y nunca estaré de acuerdo, pero es lo que hay. Eso es clave y eso no es que va a hacer que yo esté mejor emocionalmente, pero es un paso de avance porque la aceptación radical puede ser la cura a tu cansancio futuro emocional. Puede ser la cura. Pero bueno, comenzamos por ahí. Clave número uno, aceptación radical. Acepta, eh, ser realista ante las cosas. Eso es otra. Yo, yo sé que no es lo mismo, no es exactamente lo mismo, eh, pero también es importante que seamos realistas. Aunque de eso, déjame ver, creo que vamos a hablar. Ah, no, mira, lo voy a agregar aquí. Lo voy a agregar en la clave número uno. O sea, ah, no, no, yo, yo lo tengo aquí, yo lo tengo aquí anotado. Ok, así que vamos a, a ahondar un poquito más sobre el realismo eh, más adelante. Esa es la clave número uno. Vámonos con la clave número dos para trabajar el cansancio emocional. Técnicas de relajación. Ahí está. O sea, técnicas de relajación, respiración profunda. Si quieres hacer meditación, mejor, porque la meditación... Te agrega el componente de observar los pensamientos o si quieres hacer mindfulness, mindfulness, conciencia plena, ejercicios de conciencia plena funcionan muy bien porque funcionan. Y mientras más simples sean esas técnicas, mucho mejor porque nos tranquilizan, porque es simple y sencillamente al relajar el cuerpo, el cerebro entiende que todo está en orden y nos liberas quizás de ese, de ese estado emocional alterado que hemos tenido durante el día. Lo recomendable, lo que yo recomiendo, mejor dicho, es que te habitúes a hacer relajación o profunda o meditación, sobre todo en las mañanas, antes de enfrentarte al día. Pero que no te quedes solamente con la mañana, también a mitad de la tarde y en la noche. Y si pudieras aprender a relajarte y meditar y hacer de eso un hábito en el transcurso del día, pues mucho mejor. Si tú puedes sustituir el ver la pantalla de tu móvil por hacer ejercicio de tres minutos, 5 minutos de respiración, créeme que las consecuencias serán mucho más positivas para ti. Te ayudará muchísimo a estar mejor eh, emocionalmente. Clave número 3 Realizar algunas actividades físicas, sobre todo que te saquen de tu rutina habitual. Practicar algún deporte, natación, ciclismo, trotar o como mínimo caminar. ¿Mm? Como mínimo caminar. Eh, una que ayuda mucho porque eh, digamos que necesita mucho de una sincronización de nuestra respiración en la natación. Pero bueno. La que tengas a, manos, a, a mano, saltar una cuerda, perfecto. Actividad física, alguna actividad física. No tiene que ser un tiempo enorme, no tiene que ser una hora todos los días, ¿no? Porque, eh, no, pero es que yo no tengo el tiempo. Cinco minutos, cinco minutos. Es más, ponle dos más, siete. Mira, hay aplicaciones que se llaman ejercicios de siete minutos. Búscala en tu móvil y verás cómo se puede hacer se pueden hacer rutinas de siete minutos que te van a ayudar a sentirte mejor. Bien, clave número tres. Clave número cuatro, a reírnos. Nos ayuda a descansar. O sea, ver una película cómica, un stand-up comedian que te guste, eh, conver tener conversaciones divertidas, ir a algún espectáculo humorístico, la risa, provoca una descarga emocional positiva que nos protege de ese agotamiento. Entonces busquemos provoquemos esos espacios. Fíjate que, eh, bueno, te, te voy a decir al final, ¿no? Pero ya, ya llevamos cuatro. Vamos con la quinta clave para superar el cansancio emocional. Es eh, dejarse querer o tener espacios de eh, afecto sincero con personas cercanas. Eh, y si no están cercanas porque estás solo o sola, pues entonces pues en línea, no porque no hay de otra. Pero dejarse querer es importante, abrazar, ser abrazados, besar, mimar, eh, agradar a alguna persona o recibir el agrado de otras personas. Entonces eso nos ayuda a canalizar ese estado emocional. Fíjate que nosotros no estamos resolviendo tu realidad. No se, no se, no se está resolviendo tu realidad, no está cambiando tu realidad, lo que está cambiando es lo que queremos es que tú, que tu estado emocional esté bien, esté mejor, esté tranquilo o tranquila. Comenzando por ahí. Luego te voy a decir cómo, cómo, cómo comenzamos no a cambiar la realidad. Si es que se puede, por cierto. Perdón, no? Bien, eh, vámonos con la cual. Vamos a ver. Dos, tres, las cinco, las seis. Ya a ver, repito la primera eh, dijimos que era aceptación radical, técnica de relajación, actividades físicas, la risa, dejarse querer. Esa es la quinta. Vamos a la sexta. Um, la sexta tiene que ver, vamos a ver. La sexta tiene que ver sobre evitar la sobreestimulación. Yo estoy cansado de decirlo, ¿no? O sea, no hay nada que genere más ansiedad y que altere el estado de ánimo que la sobreestimulación de lo que sea. Fíjate que hoy vivimos en un mundo hiperconectado e hiperestimulado. Si tú crees que ver videos en Facebook de comida, de cocina, de risa, va a, a relajarte, puede que sí, pero yo creo que no. Porque entre cada video cómico que tú veas, vas a ver otro diferente y eso va a estar alterando tu estado emocional, poniéndote uno, quitándote el otro. ¿Por qué pasa esto? Porque el cerebro cada vez que ves un video nuevo genera ideas que activan en ti sentimientos diversos. En, en 20 minutos de ver videos en Facebook, en Instagram, en TikTok, en 20 minutos tú habrás pasado por cinco o seis estados emocionales. Y no es verdad que te vas a sentir más cansado o más relajado, perdón, o más tranquilo por eso. Entonces, las, la digamos que la clave es hacer todo lo contrario, hacer menos cosas, exponerte a menos cosas. Si, sola, si tú quieres relajarte viendo contenido en, de humor, ve un video de 20 minutos, 30 minutos de ese comediante que te gusta solamente. Solamente porque el estímulo, el, el contacto a estímulos diversos en poco tiempo lo que hace es empeorar tu estado emocional. Eso está comprobado científicamente, aunque tú crees, porque tú crees que es que te hace sentir bien. Realmente lo que te da es un, un pequeño chute de dopamina en el cerebro, que es la, la, la sustancia asociada al placer pero también eleva los niveles de cortisol, de cortisol. Entonces quiere decir que te genera estrés, te hace, te hace creer que te sientes bien, pero te estresa más y al final terminas o igual de alterado o peor. Entonces la sobreestimulación es contraindicada si quieres eh, superar ese cansancio emocional. ¿Qué hago entonces? Una cosa a la vez. ¿Te gusta leer? Lee, pero no tengas el celular al lado. ¿Te gusta ver videos de comedia? Ve uno largo, preferiblemente. ¿Te gusta escuchar música? Bueno, la música no está contraindicada. Escucha toda la que tú quieras, pero una a la vez, ¿no? Porque habrá gente que escucha más de una canción a la vez. Bueno, la sobreestimulación hay que quitarla. Hay que evitarla por todos los medios. Que si tú estás concentrado o concentrada trabajando, no puedes tener notificaciones en el móvil activadas. Porque en el momento en que suene la pantalla vas a desconcentrarte y desenfocarte de lo que vas a hacer y te vas a pegar a la pantalla. Y ojo, repito, eso es una rutina que está sumándole a tu cansancio emocional. No que tú estás cocinando, pero suena el celular y allá vas tú a ver el celular. Que tú estás durmiendo y ahí se oye la maldita notificación y tú tienes que pararte. No me digas a mí que tú vas a estar mejor emocionalmente teniendo ese estímulo constante que dice cuando tú tienes que ver la pantalla. No, eso no. Eso no es cierto. Así que eh, sobre estimulación en español, el móvil y todo lo que tiene, lo más lejos que se pueda si quieres superar eso. Y la clave número siete ¿eh? ser realista y toma acción. Fíjate que la combiné. Ser realista no, eh, a ver, ser realista es primero aceptar la realidad que existe, Ajá, pero también actuar en base a la realidad que tenemos. Eso es ser realista. Ser realista no quiere decir que no seamos optimistas. No, yo puedo ser realista, optimista. Optimista es esa persona que espera que las cosas sean mejor y ah, muy bonito. Eso es muy bonito. Siempre espera lo mejor de todo pero acepta la realidad que hoy tienes. Y si hoy la realidad que tienes no es la que tú quieres, primero, esa es la que hay. Ya, manéjate con esa, pero no te conformes con esa realidad. Y aquí es donde viene el reto mayor, que exige que, exige que tú hayas trabajado las siete claves anteriores y que te, te sientas mejor emocionalmente para que emprendas acciones que ayuden a cambiar tu realidad. Si tú, si a ti lo que más te agota emocionalmente es tu trabajo, no te conformes con la idea de que, bueno, imagínate, yo voy a morir aquí en este trabajo. Entonces, bueno, ya no hay nada que hacer. Me relajaré, como dice Robert, haré todo lo que dice ahí, perfecto. Pero, pero eso es lo que me queda, morir en este trabajo. Eh, no necesariamente. Claro, si tú lo crees así, pues amén, lo crees así y así va a pasar, pero no necesariamente. Hay maneras de tú cambiar de trabajo, hay maneras de tú emprender tu propio negocio. Ay, pero es que me da pereza. Eso yo lo puedo entender. Ahora habría que trabajar otro tema para superar esa pereza y para tomar acción. Porque si bien es cierto que debemos aceptar la realidad que tenemos, no necesariamente tenemos que conformarnos con ella. No tenemos por qué conformarnos. Ahora, esa inconformidad, en vez de quedarme o dejarme en la queja, tiene que ser mi punto de apoyo para yo hacer cosas diferentes, para que la realidad sea diferente. Ah, pero es que imagínate el embotellamiento del tráfico. Yo que no soporto ese tema. Bueno, yo estoy buscando acciones, herramientas. Medios de movilización diferentes para lidiar con el embotellamiento del tráfico. Mientras tanto, es lo que me toca, pero no me conformo. Cuando tú pasas del discurso y del, del círculo vicioso de la queja, la inconformidad, la conformidad, mejor dicho, y, y acomodarte en esa triste realidad que te mantiene cansado o cansada, pues de ahí no vas a salir. Ya te lo digo, ¿eh? no, no te van a funcionar todas las claves porque no vas a salir de ahí. ¿Tu vida va a ser una desgracia? Eh, o sea, no. Ahora, y esto es lo más difícil, ¿eh? porque fácil es decirlo, pero lo que toca, luego de que tú aceptas la realidad, luego que trabajas tu cansancio emocional, es tomar acción para que la cosa sea diferente. Punto pelota. No, que mi relación de pareja no es la mejor, pero, no sé qué, pero imagínate, tenemos 20 años juntos, 10 años juntos, 15 años juntos... Yo quisiera que fuera diferente, pero nada, yo soñaré y, y usaré mi mente ¿no? para crear un mundo paralelo y, y me entretengo ahí o me entretengo con el celular para poder lidiar con la realidad. ¿Esa realidad puede cambiar? Yo estoy seguro que la respuesta es sí. Pues comienza a trabajar para cambiarla. Y no estoy diciendo que cambies de pareja, hasta hacer terapia. Puede ser un paso de avance, pero si hay que cambiar de pareja, se cambia de pareja también. Ya Es que nosotros no estamos en este mundo ni para ser esclavo de nadie, ni para ser esclavo de una realidad que tiene componentes que nosotros podemos incidir en ellos y nos vamos a acomodar ante una realidad que no es la que queremos. ¿Lo ves? Entonces, si ese cansancio emocional tiene que ver con la con algo en la realidad que no te gusta y tú sabes que puedes cambiarlo, trabaja insistentemente, levántate temprano y que tu motivación sea hacer algo diferente hoy o hacer algo más hoy para que cambie mi realidad. Pero quejándote, quedándote acostado o acostada hasta tarde para ver si se acaba más rápido el día, haciéndote de la vista gorda, eh, Haciendo tu relajación solamente y no tomando acción para hacer algo diferente, tu realidad no va a cambiar. No va a cambiar. Ay, que estoy en sobrepeso, que no hago ejercicio. Ay, pues, ok, bien, lo entiendo. Y eso me agota porque lo entiendo. Ahora, ¿qué vamos a hacer para comenzar a hacer ejercicio? Eh, porque no tienes que resignarte a quedarte ahí. Repito, insisto, algo hay que hacer. Ay, pero que me da pereza que por la condición en la que estoy emocional, evidentemente no, no, no tomo acción. Eso lo puedo entender. Vamos a trabajar las claves anteriores y vamos a insistir. Vamos a incorporar cada día algunos espacios pequeñitos de ejercicio hasta que te vayas habituando. Verás que te vas a sentir mejor. Eso te va a servir de estímulo y motivación para continuar y dale, y en un año o en dos años te vas a sentir bien de haber emprendido esos ejercicios y ya tu cuerpo es diferente y ya no vas a estar en ese nivel de sobrepeso, por ejemplo. Te vas a sentir mejor contigo mismo, contigo misma. Y cuando tú te das cuenta de lo que tú puedes lograr en tu vida tomando acción, siendo proactivo o proactiva, creando cosas tú, entonces... Cambia, todo cambia en tu vida, porque te das cuenta de que tienes, eh, tienes eventos en tu vida que son molestos, que son incómodos, que te alteran emocionalmente, pero que son transitorios, porque tú sabes que tienes las herramientas para afrontar eso, para no conformarte y para hacer cosas diferentes. Repito, esto no es fácil de hacer. Quizás la mejor recomendación, la última y no, me, no, no por estar de último menos importante, debería ser ir a terapia. Si crees que no puedes solo o sola, ve a terapia. Porque tu cansancio emocional, yo creo que no solamente te está afectando a ti. Estoy casi seguro que está afectando a tu círculo cercano, a, a, a tu pareja, a tus hijos, si es que los tienes ¿no? y convives con ellos. sino a los familiares que tengas más cercas se dan cuenta de ese cansancio. Si no puedes, repito, lidiar solo, o sola con ese cansancio emocional, busca ayuda de un terapeuta que te que, que hagan no, tareas de experimentación con diferentes técnicas y herramientas más allá de las que hemos dado aquí para superar eso, porque eso se puede superar como también se puede superar cosas en tu realidad, pero en la queja no te puedes quedar en el, en la cama no te puedes quedar. Tienes que levantarte, como dice la canción de hoy, y tomar acción. Es una sola vida la que tienes. Una sola. Y seguro que son muchos años lo que te quedan por vivir. Así que vamos a darle, vamos a darle duro. Espero que este tema te haya servido. Me encantaría que me lo digas. Recuerda que tienes el grupo en Telegram donde puedes eh, dar tu parecer al respecto. Si quieres compartir alguna estrategia que te haya servido para superar el cansancio emocional, no dudes en hacerlo, que pases bonito día, que te vaya súper bien y no olvides que la vida es una y nosotros la vivimos. Hasta mañana en un nuevo episodio. Chao.